0: Hola, mi nombre es Merichel y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Esta semana se cumple un año de esta aventura y no tenía pensado hacer ningún repaso, la verdad, pero estos días, dándole vueltas, he tenido la necesidad de hacerlo, de sentarme a ver cómo ha evolucionado esta historia y poder ver qué camino ha escogido llevar. Porque si lo analizo, nada es como pensé en marzo del 2022. Pero eso no significa que sea peor. Simplemente ha sido diferente. Cuando a finales de 2021 me planteé contar mi desvinculación de la empresa con la que trabajaba y la nueva vida que iba a llevar, empecé a grabar sin saber muy bien por qué, lo que iba pensando, sin saber tampoco dónde me llevaría eso. Por aquel entonces, mi amiga Laura me habló de una aplicación que ella usaba para grabar sus meditaciones y publicarlas en formato de audio, como si fuera un podcast. Me lo describió de una manera tan simple que decidí probarlo. Decidí ir probándolo con todas las grabaciones que yo ya tenía y que había ido haciendo para poder tomar una decisión que fuera lo más acertada posible en cuanto a mi vida laboral y por extensión al resto de mi vida. Pensé que sería una oportunidad de contar cómo se vive un cambio de ese calibre. Los miedos que nos invaden, las dudas, las necesidades que se nos plantean. Porque quiero creer que eso mismo que me pasó a mí entonces le ocurre cada día a otra gente. Y si de esa forma yo podía darme un poco de luz, lo mismo también conseguía hacer llegar esa misma luz a los demás. Y así empecé a grabar sin pensar mucho. Más por una necesidad personal que por otra cosa. Y supongo que me gustó. Porque cuando decidí que sí, que iba a hacerlo y que todo esto saldría a la luz, pensé que bueno que no podía dejarlo así, que no podía contar eso simplemente y ya está. Saltar y ya está. ¿Qué pasaba después de ese salto? Fui muy ilusa, muy, muy ilusa y creí que el camino sería más fácil porque solo afectaría esa parte laboral que os contaba. Pero ay, amiga, uno propone y luego la vida, o Dios, o el karma, o vete tú a saber el que dispone. Y tras un par de meses de calma y de ilusión, de ilusión también, vino la parte difícil. En mayo del año pasado, entramos en una dinámica de hospitales, enfermedades y duelos que aún no ha terminado y por desgracia sabemos que nos acompañará todavía un tiempo y tal vez tendría que haber sido más honesta y haber dejado de publicar entonces pero egoístamente esto llegó a ser una obligación que me mantenía durante unas horas apartada de tanto dolor así que en lugar de dejarlo seguí escribiendo y contando, que supongo que también era una forma de terapia. Y quizá por eso también sigo haciéndolo ahora. También es cierto que esta aventura me ha servido para ser consciente de cosas de mí misma que necesitaba demostrarme. Para poder tener la fuerza que sé que voy a necesitar para centrarme en mi proyecto personal una vez que todo esto pase. Confía y Salta me ha ayudado a confiar de verdad en mí misma a tener la seguridad de que la constancia ayuda, y de que si uno se lo propone, poco a poco consigue pequeños logros. Al principio me movía única y exclusivamente el darme luz. El darme luz a mí misma mientras compartía todo esto. Creo que cada semana me escuchaba un poco más de cuatro o cinco personas. Celia, esa hermana putativa de la que os abro siempre porque está ahí, mis chicas de Somosanga, con Susana a la cabeza, que me ponía la falta más adorable del mundo si un viernes publicaba tarde. Alguna compañera de los cursos de meditación de Ana. Mirenica, esa otra hermana putativa que también me acompaña siempre. Eso me daba el ánimo suficiente para continuar. Y poco a poco las estadísticas, esas que me salen en la aplicación, iban creciendo. El día que vi que tenía más de mil descargas... Fue tal el subidón que decidí que no podía dejarlo. Y aquí vuelvo a ser egoísta, porque no podía dejarlo, sobre todo porque me mantenía centrada en toda esa odisea que estábamos viviendo. Mi intención en aquellos primeros meses fue la de contar cómo una trabajadora por cuenta ajena se lía la manta a la cabeza y sin saber ni qué va a hacer con su vida decide apostar por empezar de cero e intentar ser feliz. Y ahora lo pienso y solo puedo decir que soy inmensamente más feliz que cuando empecé toda esta historia. Es verdad que si has hablado últimamente conmigo sabrás que la tristeza me invade y que a veces hasta me cuesta hablar sin que, me salten, sin que se me salten las lágrimas, pero aún así te aseguro que soy mucho más feliz de lo que lo era entonces. Porque por primera vez en toda mi vida estoy donde sé que tengo que estar, donde quiero estar y aunque ahora mismo ese lugar sea triste y oscuro, yo necesito estar ahí. Si hubiera permanecido en aquel trabajo, ahora mismo estaría con una excedencia laboral, con el corazón roto y ese mismo nudo constante en el estómago y en la garganta, ese nudo que tenía entonces y que casi no me dejaba respirar. Tendría ese nudo, solo que ahora, Tendría tan poco aire que seguramente tendría que medicarme para ello. Hoy la tristeza me invade, pero os aseguro que es tanta la calma que tengo que estoy viviendo esa tristeza de una forma que desconocía que se pudiera vivir. Me estoy permitiendo estar triste, sin dramas, solo como me apetece hacerlo. Y no os creáis que no me juzgan por eso. Pero me he dado cuenta de que cada uno vive sus duelos como quiere o como puede. Y yo he decidido vivirlos así. Rodeada solo de la gente a la que quiero, a la que quiero de verdad y sin compartir ese dolor con más nadie. Y sí, ahora lo estoy compartiendo por aquí. Pero esa también es una forma de ser un poco honesta. Esa cualidad que yo tanto admiro. Me hubiera gustado que este podcast hablara de otras cosas no hubiera querido que esto sirviera de verdad a otra mucha gente que ha podido escuchar un solo, un solo capítulo y ha pensado que esto no es lo que pensaba pero si he llegado hasta aquí ha sido compartiendo todos estos pensamientos que nacen de una forma casi natural y que un año después han hecho de este podcast algo que yo no buscaba y que no esperaba pero que también me ha servido de crisálida sí, creo que esa sería una buena definición no sé el camino que seguirá esta aventura a partir de ahora. Me gustaría volver a esa idea original de mostrar cómo una mujer de casi 50 años se puede tirar a la piscina del emprendimiento y no ahogarse casi de forma mortal, pero no os aseguro que vaya a hacerlo en los próximos meses. Aún me queda algún duelo muy profundo que transitar y voy a necesitar todas las fuerzas que tengo para hacerlo. Pero supongo que eso también lo contaré por aquí. Y de alguna manera, cuando por fin todo esto pase, sí podré centrarme en lo que necesito centrarme y contar de verdad si sí consigo salir a frote de esta aventura que es el emprendimiento. Mientras tanto, millones de gracias por la paciencia, por la empatía, por el cariño. Gracias infinitas por permitirme, a través de vuestros oídos, continuar con esta aventura. Yo soy Merichel, y esta... Es mi historia.